0: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg.
1: Blue
2: Milk Blues. Willkommen zu Folge 25 von Deutschlands unspektakulärstem Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi Meinl und ich freue mich nicht nur, dass ihr zuhört, sondern auch, dass so viele von euch mitgemacht haben. Ich hatte ja angekündigt, dass ich aus euren Einsendungen zu Last Jedi eine Spezialfolge mache. Da hätte ich gar nicht gedacht, dass so viele von euch reagieren und habe mich deswegen entschlossen, einfach eine reguläre Folge draus zu machen. Klar, inzwischen ist Last Jedi fast schon nicht mal mehr in den Kinos, aber ich glaube, es ist trotzdem wert, diese Meinungen einfach nochmal zu sammeln, um vielleicht auch in einem Jahr, in zwei Jahren nochmal so drauf zurückzublicken, wie hat uns der Film damals eigentlich so gefallen. Ich glaube, ich sage jetzt auch nichts Neues, wenn ich sage, dass der Film das Fandom sehr spaltet. Die, die Diskussion halt immer noch auf Twitter nach, in den verschiedenen Foren, mehr als bei Force Awakens, denke ich. Und das sieht man eigentlich auch ganz gut in, in euren Meinungen, die... Pendeln so zwischen total enttäuscht, enttäuscht und eigentlich doch recht angetan. Es gibt so ein paar Sachen, die sich wie ein roter Faden hier durchziehen. Die Layer, Mary Poppins, Superman-Szene wird von vielen von euch erwähnt. Der Humor wird immer wieder angesprochen. Viele von euch sagen, dass sie gespannt sind, wie es jetzt weitergeht. Und dieses Ding so beim ersten Mal etwas enttäuscht oder den Film nicht ganz einordnen können und beim zweiten Mal dann ihn eigentlich doch recht gut finden, das ging aber auch nicht allen so. Also viele sind auch beim zweiten und beim dritten Mal ansehen noch recht enttäuscht. Es gibt einen bunten Blumenstrauß an Meinungen und Beobachtungen. Ihr könnt euch wirklich auf diese Folge freuen, da ist ganz viel dabei. Manchmal ist die Audioqualität nicht ganz so gut, aber... Das macht teilweise vielleicht auch den Charme aus und das gehört einfach dazu äh, bei, bei, solchen Einsendungen. Nicht jeder hat sein Profi-Equipment zu Hause stehen. Die ganze Blue-Milk-Blues-Familie ist vertreten. Es äh, ist, ist, ist eine Mischung aus ehemaligen Gästen, aus Hörern, aus Freunden. Wie gesagt, hat mich wirklich gefreut, dass ihr alle mitgemacht habt. Und jetzt legen wir einfach mal los. Hör mal rein, was ihr so zu sagen habt. Den Anfang macht äh, Dominik, der aufgenommen hat, kurz nachdem er ihn gesehen hatte, also das ist eine von diesen ganz frischen Reaktionen, gerade aus dem Kino raus äh, und dann ein bisschen was aufgenommen, los geht's.
3: Hi Tobi, hier ist der Dominik und äh, ich folge deinem Aufruf und gebe mal ein kurzes Statement zu The Last Jedi ab. Der Film ist jetzt eine knappe Stunde aus. Ich bin kurz noch nach Hause gefahren, kurz überlegt, was ich erzählen soll. Ähm, wir haben schon ähm, im Kino fast eine halbe Stunde darüber diskutiert, wie wir den Film fanden. Ähm, mehrheitlich ist es eher so durchschnittlich, glaube ich. Ich persönlich hatte... Ja, geringere Erwartungen an The Last Jedi schon aufgrund dessen, dass man da ein bisschen weniger enttäuscht wird. Ich glaube, oder ich habe das Empfinden zumindest, dass, dass der Film das trotzdem an einigen Stellen noch ein bisschen unterwandert hat. Er ist, glaube ich, schon eine gelungene Fortsetzung von TFA, ohne dabei wesentlich besser zu sein. Und natürlich ist es ein bisschen unfair, weil der Star Wars Film als Maßstab, den man irgendwie immer heranzieht, ist natürlich Empire Strikes Back. Und ähm, das kam mir zumindest auch so vor, wurde als von Seiten Disneys und Lucasfilm halt auch ähm, kommuniziert, dass ja, The Last Jedi, das ist jetzt äh, der Star Wars Film und ähm, das ist ja leider nicht ganz. Ich finde einige Dinge sehr... Ähm, schade, ich fand ihn stellenweise ähm, inkonsequent, was so das Andeuten einiger Filmtode angeht, ohne ins Detail zu gehen, ohne zu spoilern. Ähm, da hat er sich das irgendwie zu sehr aus der letzten Game of Thrones Staffel abgeschaut. Ähm, ja, schade eigentlich. Ähm, dafür gab es einen tatsächlich sehr überraschenden Moment, der sich im Nachhinein irgendwie anfühlt, aber eher wie... Ah, wir wissen nicht genau, was machen wir jetzt mit dieser Figur und ach, eigentlich hat das schon so wilde Blüten im Internet getrieben. Okay, wir müssen ihn töten. Also Da bin ich auch mal gespannt, wie J.J. Abrams jetzt in Episode 9 weitermacht, weil ich fand schon, dass The Last Jedi jetzt äh, konsequent auch sagt, viele Dinge, die in äh, The Force Awakens passieren oder neu eingeführt werden, ähm, behandeln wir nur kurz oder ja, lassen die fallen und wischen die weg. Ähm, die Knights of Ren werden irgendwie gar nicht mehr erwähnt. Ähm, ich fand auch, dass einige Auflösungen, die kamen, nicht so richtig, wie ich sie mir erhofft hatte. Ähm, aber wie das so oft ist, man spinnt am Ende zwei Jahre lang Theorien über einen Film, über Charaktere, über Storystränge und am Ende ist es die simpelste Lösung überhaupt. Ähm, auch ja, auch das Drehbuch wurde ja an vielen Stellen gelobt. Das kann ich eigentlich so gar nicht nachvollziehen, weil ich empfand schon einige Stellen sehr, ähm, ja, sehr kritisch, sehr einfach ähm, erzählt. Ähm, der Film greift tatsächlich sehr schablonenhaft auf einige Dinge ähm, zurück. Ich will halt den Film jetzt wirklich nicht äh, im, im Detail spoilern. Ähm, aber es gibt halt auch so Szenen, wo man sich denkt, wenn ihr euch nur fünf Minuten miteinander unterhalten hättet, dann gäbe es ein Problem weniger äh, in diesem Konflikt. Ähm, auf der anderen Seite gab es aber auch ein paar schöne ähm, Aussagen, die der Film macht, etwa das Gut und Böse, ja, dass das immer nur zwei Seiten einer Medaille sind und mal steht man auf der Seite der Guten und mal steht man auf der Seite der Bösen. Und ich glaube, das ist so eine kleine Fortführung auch von Rogue One, wo man halt auch gesehen hat, dass die Rebellen halt durchaus auch schmutzige Tricks anwenden. Das fand ich, fand ich sehr gut. Leider, das muss ich auch sagen, ähm, haben sie mir nicht den Luke Skywalker gegeben, den ich gerne gehabt hätte, ähm, auch das, was im Vorhinein schon so erzählt wurde, ja, da gibt es halt so Dinge, die die Macht betreffen, ähm, das wird sich ändern oder und das hat sich, ich, es, die Macht wurde erweitert, da, da gibt es Dinge, die, die ich akzeptieren kann. Ähm, ich finde aber eine Stelle, und da gebe ich nur das Stichwort äh, Layer, ist mir tatsächlich too much. Das ist mir, ähm, also ich finde, da gibt es, da hätte es einen besseren Weg geben müssen. Das ist natürlich auch immer schwierig äh, zu sagen, weil man halt im Hinterkopf schon immer weiß, okay, Carrie Fisher ist halt gestorben. Und dementsprechend ähm, hat man, stellt man sich halt auch die Frage, wie gehen sie damit in diesem Film um? Und ich finde, sie gehen mit diesen, mit dieser Tatsache nicht gut um und sie schieben dieses Problem, so blöd das jetzt klingt, einfach wieder auf den nächsten Film. Und eigentlich kann die Erklärung auch in Episode 9 nicht gut genug sein und, und ich fand, sie hatten hier aber halt in den ersten 15 Minuten die Gelegenheit, ähm, einen Schlussstrich zu ziehen, der bitter gewesen wäre, auf jeden Fall, aber es hätte sich für mich für, wie einen klaren Cut angefühlt und anstattdessen haben sie eine Szene eingefügt, die für mich too much ist. Leider. Ähm, ich weiß gar nicht, ich bin ein bisschen tatsächlich, es ist halt wirklich schwierig zu sagen, okay, das ist das, ist, das, ist das neue Star Wars, also abschließend will ich einfach nur noch glaube ich mal sagen, ähm, und das ist das Gefühl, mit was ich heute ähm, den Abend auskriegen lassen werde, ist, dass The Last Jedi sich viel mehr wie eine Disney-Fortsetzung von The Force Awakens anfühlt, was ich auch gar nicht schlecht finde. Ich finde es schön, dass es neue Filme gibt, dass es auch eine neue Generation an Star-Wars-Fans ähm, anziehen wird. Aber es ist weniger eine Fortsetzung dieser Skywalker-Saga. Und das finde ich leider ein bisschen schade. Na gut, ich könnte noch stundenlang weiter quatschen, aber ich will auch allen anderen natürlich noch die Gelegenheit geben, ihre Meinung zu sagen. Ich will nur sagen, Tobi, du machst einen echt geilen Job. Dein Podcast ist super toll. Ähm, mach weiter so und äh, ich höre dir immer gerne zu. Bis dann. Ciao.
2: Ja, Dominik, vielen Dank für das Lob. Das freut mich natürlich sehr. Um, das mit dem ewig weiterreden, das ging, glaube ich, einigen so. Uh, den Vogel hat der Bernd Dötzer abgeschossen, der mir eine halbe Stunde Reaktion geschickt hat. Uh, die bekommt ihr später auch noch zu hören, allerdings in einer gekürzten Fassung. Ähm. Um, ein paar Sachen, die du gesagt hast, ja, das mit dem Nicht-Spoilern. Äh, ich glaube, ein paar von euch waren tatsächlich etwas vorsichtig, die meisten allerdings nicht. Und ich denke, zu diesem Zeitpunkt Ende Januar äh, können wir auch munter drauf los spoilern. Ein paar Sachen, die du gesagt hast, das mit äh, gespannt, wie J.J. Abrams jetzt weitermacht, das geht sicher einigen so. Das werden wir auch nachher öfters noch mal hören. Die Knights of Ren, bin ich selber auch mal gespannt, ob wir da noch was zu sehen bekommen. Die wurden ja doch, sagen wir zumindest hier in im Vorfeld von Force Awakens auch äh, immer erwähnt, Kylo Ren, die Knights of Ren, man hat sie in Ray's Vi Vision gesehen. Schauen wir mal, ob wir mit denen ein Wiedersehen bekommen. Ähm, die Disney-Fortsetzung, was du erwähnt hast, war ich mir am Anfang nicht ganz sicher, was du gemeint hast, aber ich nehme mal an, dass du hauptsächlich dieses Es ist so weniger die Skywalker-Saga, die hier fortgesetzt wird. Und ich glaube, das ist auch eine Sorge, die viele haben, dass jetzt wo... Luke nicht mehr da ist, Leia gezwungenermaßen wahrscheinlich auch nicht mehr, gut, wir haben jetzt noch Kylo Ren, wo wirklich die Frage ist, wird er noch erlöst am Schluss und ist das dann ein befriedigendes Ende der Skywalker-Saga, zumal jetzt ja Rey auch keine Skywalker zu sein scheint, äh, diese Sorge, die teilen... Einige. Und eine andere Sache, die du gesagt hast mit dem, das war nicht der Luke, den du gerne gehabt hättest, äh, das, das geht, glaube ich, auch einigen so. Ines von der Jedi-Bibliothek zum Beispiel, die vor zwei Folgen dabei war, hat geschrieben, dass sie nach dreimaligen Sehen immer noch nicht überzeugt von dem Film sei und schreibt, es kommt halt beim Sehen kaum Star-Wars-Feeling auf und Lukes Charakterisierung bleibt unglaubwürdig für mich. Es ist, als hätte er seine Erlebnisse aus Episode 6 nie erlebt und damals nichts gelernt. Das macht einfach keinen Sinn für mich und macht mir die Figur Luke kaputt. Die Szene, in der Luke mit gezündetem Lichtschwert über Bens Bett steht, wird nie Teil meines Kopfkanons werden. Das ist zu weit weg von allem, was wir über Luke wissen. Ja, ich glaube, das geht tatsächlich einigen so, dass sie die Figur Luke, wie er hier dargestellt wird, als eine Figur voller Schuldgefühle, voller Regret, ähm, der nicht nur seine Freunde im Stich lässt, er lässt Han Solo alleine sterben, er lässt ja, Kylo Ren zu dem werden, was Kylo Ren geworden ist. Ähm, auch ja, dass er, genau wie du gesagt hast, Ines, ne, dass er auch wenn es nur ein Bruchteil des, einer Sekunde ist, ähm, Kylo zu töten oder überhaupt auch danach nicht versuchen, Kylo zu retten. Ich glaube, da haben viele ein Problem damit und das wird sicher ein Punkt auch bleiben, an dem viele vielleicht sagen, das ist nicht unser Luke Skywalker. Hören wir doch mal in die nächste Audioreaktion noch rein, äh, der Thorsten, der wirklich bitter enttäuscht war und aus seiner Stimme und allem diese
4: Enttäuschung wirklich sehr, sehr gut rauszuhören ist. Hören wir doch mal rein. Hi Tobi hier ist jetzt der versprochene Audiokommentar zu The Last Jedi. Ich war letzte Nacht äh, hier bei uns in, äh, in der Premiere gewesen, äh, hab mir das Double-Feature angeschaut, also äh, zuvor noch The Force Awakens und dann halt um 12 Uhr The Last Jedi. Und ich muss sagen, ich bin total enttäuscht von dem Film. Ähm, das hat Viele Gründe, es ging schon direkt am Anfang los, äh, als auf Skellig Michael dann Way ähm, auf äh, Luke getroffen ist, beziehungsweise die 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 Szene, die halt den, den Schluss von Force Awakens gebildet hat, dann halt in The Last Jedi wieder aufgenommen wurde. Ähm, als Luke das Lichtschwert bekommen hat und dann einfach hinter sich geworfen hat, so dass fast ins Wasser geflogen ist und irgendwie nur durch durch ein paar Porks dann gerettet wurde, die sich da da drauf gesetzt haben. Ja. Das fand ich einfach so albern, ja, und hat irgendwie die ganze Szene, so wie sie in in Force Awakens zum Schluss dargestellt wurde, einfach so auf den Kopf gestellt und so verrückt und ins Lächerliche gezogen, ah, da war ich schon super enttäuscht, dass das so, dass der Film so losging. Und der Punkt mit der, mit dem, mit dem Humor, der halt in dem Film verwendet wurde, hat sich eigentlich durch den ganzen Film so durchgezogen. Ne? Also ich fand, ja, es waren ein paar lustige Szenen dabei, definitiv, kann man nicht sagen. Aber die Art von, von Humor, die größtenteils verwendet wurde, hat mich irgendwie tatsächlich wirklich eher an, an so einen Spaceball-Film erinnert, anstatt an, an, an Star Wars. Das also passte einfach überhaupt gar nicht. Ja. Viele, viele Witze, die die dann von Ray gemacht wurden, ähm, die, waren einfach, die waren einfach unpassend. Ja. Oder auch diese dieses dieses komische Bügeleisen, was dann irgendwie in Form von einem von einem Raumschiff zuerst dargestellt wurde, also überhaupt nicht äh, Star Wars gerecht ja. und überhaupt das ganze das ganze also die ganze Charakterentwicklung von diversen Personen, ja, sei es Snoke ähm, oder auch äh, Kylo Ren selber oder Fasma der hat mir überhaupt gar nicht gefallen ja da hatte ich viel viel mehr erhofft ja anstatt dass das nur schon nach kurzer Zeit von von Kylo Ren ne, einfach kalt gemacht wird und Fasma auch so mehr oder weniger sofort von der von der Bildfläche verschwindet ja und dann gab es halt ein paar Szenen, die fingen, fingen interessant an. Die die Beziehung zwischen, zwischen Wei und, und Kylo Ren hat sich dann aber auch dermaßen irgendwie ins Negative entwickelt. Also es hat, hat mir irgendwie überhaupt keinen Spaß gemacht, das, das zu gucken. Viele Sachen waren einfach auch so überflüssig. Also zum Beispiel die die, die Reise von, ähm, von Finn und... Ähm, Rose nach, äh, Canto Bight, ja. Also, das hätten sich komplett schenken können. Auch der, der Charakter hier, der, der, äh, DJ. Also, das hat mir, da hatte ich, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Da ich viel, viel mehr erwartet gehabt. Um, und das Ende dann, um, also mit dem Ende kann ich ehrlich gesagt überhaupt gar nichts anfangen. Ja? Also, kam, kam mir irgendwie vor als, na, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Als, als hätte jetzt irgendwie eine, 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 eine Zeitreise stattgefunden oder man hat einen Blick irgendwie in die in die Zukunft bekommen, wo irgendwie der alte Cast vielleicht gar nicht mehr vorhanden ist. Ja, die alten Charaktere irgendwie alle alle weg sind und wir haben jetzt irgendwie so ein so ein so ein Na, wie soll ich sagen? Wir haben jetzt halt einfach irgendwie so das Rebellengefühl bei jedermann vorhanden, ja, bei bei diesem Kind, was da dargestellt wurde, mit dem mit dem Rebellenring, ja, weiß nicht, was es was es ausdrücken soll, ja, also kann ich kann nichts mit mit anfangen. Also, was ich da einfach rein interpretiere ist, dass irgendwie die alte Garde sozusagen von der Bildfläche jetzt verschwunden ist und irgendwie aber noch weiter getragen wird von neuen Generationen, die sich vielleicht an die alten äh, Charaktere zurückerinnern. Ähm, irgendwie sowas, ja. Aber da habe ich auch viel, viel mehr erhofft von dem, von dem Ende. Vor allem, ich habe überhaupt keine Idee, wie es jetzt weitergehen soll mit, mit Episode 9. Also für mich sieht es jetzt so aus, als hätte Ryan Johnson irgendwie schon ähm, den Weg geebnet in seiner oder für seine eigene Trilogie, die von der Skywalker Saga komplett losgelöst ist. Ja. Also theoretisch könnte es jetzt in Episode 9 direkt mit seiner Trilogie weitergehen, wo es halt überhaupt nicht mehr um, um die Skywalker Familie geht, sondern um irgendwelche anderen Figuren im Star Wars Universum und das ist einfach so das ist einfach so schade weil das so ein so ein, so ein ja unschönes Ende für die für die komplette Saga wäre, ja? wenn jetzt in Episode 8 auf einmal schon das Ende sozusagen der Skywalker Familie dargestellt wurde und in Episode 9 jetzt irgendwie was komplett neues kommt, also ja, man, man hört es mir sicherlich an. Ich bin wirklich noch total enttäuscht. Und je mehr ich über den Film nachdenke und die die einzelnen Szenen, desto enttäuschter werde ich eigentlich. Ich werde mir auf jeden Fall heute Abend nochmal anschauen, mal gucken, ob ich irgendwie da noch positive Sachen rausziehen kann. Ich meine, insgesamt der, Schle der, der Film an sich, wenn man jetzt von der Skywalker-Saga losgelöst sehen würde, wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht, ja. Gibt ein paar schöne Szenen, visuell wunderbar, aber in dem ganzen Kontext, das, ist, was wir bisher in den Filmen davor gesehen haben, mit dem, was vielleicht noch kommen soll, in dem Kontext, finde ich, ist, ist der Film einfach enttäuschend. Aber na gut, okay, wir werden sehen. Mal gucken, ähm, ich kann mich ja nochmal melden, nachdem ich ihn heute Abend nochmal gesehen habe. Vielleicht äh, klinge ich da ein bisschen äh, erfreuter als jetzt im Moment. Okay, also das war's. Lass dir gut gehen. Bis dann. Ciao. Oh
2: je, Thorsten, ich hoffe, du hast dich inzwischen etwas von dem Schrecken erholt, ähm, dass beim zweiten, dritten Mal anschauen du vielleicht deinen Frieden mit dem Film gefunden hast. Ähm. Genau, der Gedanke mit dieser Skywalker-Saga, wenn man es losgelöst davon betrachtet, ist er vielleicht gar nicht so schlecht, dass er aber ein unschönes Ende für diese Skywalker-Saga ist. Das ist ja so ein bisschen das, was auch Dominik schon angesprochen hatte. Ähm ja, ich bin sehr gespannt, was, was Episode 9 hier bringen wird und inwieweit sich das dann doch noch anfühlen wird wie die Skywalker-Saga und ich denke, das könnte auch ein, ein großer Kritikpunkt oder ein großer Diskussionspunkt dann für Episode 9 werden. Wir werden sehen. Ähm ja, wo wir schon dabei sind, äh, Enttäuschungen, enttäuschte Reaktionen, äh, lese ich auch noch mal etwas vor von jemandem, der schon mal zu Gast war, nämlich bei unserer Spiele-Episode, der Bastian Bastian. Äh er hat mir geschrieben, was ich mir da über zwei Stunden lang ansehen musste, war stellenweise so grausam und hölzern, dass es mir die Sprache verschlagen hat. Für mich markiert dieser Film in mehr als nur einer Hinsicht das Ende einer Ära. Er schreibt dann weiter noch, die Nachvollziehbarkeit der Handlung wird in ihrem Nichtvorhandensein nur noch von der Tiefe der Charaktere unterboten. Und die Slapstick-Einlagen waren so deplatziert, dass sie selbst einem Jaja Binks die Schamesröte ins Gesicht getrieben hätten der Humor des neuen Films, der bei mir stellenweise als Klamauk ankam und die vielen losen Enden, die die Geschichte hinterlässt, Herkunft Snokes, die Beiläufigkeit des Code-Knackers Eltern, waren dann einfach so weit weg von meiner Erwartungshaltung, dass ich da nicht mehr drüber hinwegsehen konnte. Ja, ähm, das wird sicher vielen so gehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass für viele jetzt so ein Punkt erreicht ist, zu sagen, mh, Vielleicht ist das nicht mehr mein Star Wars, vielleicht ist Star Wars hier nicht mehr für mich. Aber gut, das ging natürlich vielen schon mit den Prequels so und dann sind halt manche abgesprungen. Manche waren zwar von den Prequels enttäuscht, sind aber immer noch an Bord. Und so wird's halt mit der neuen Trilogie auch sein. Ja, und dann gibt es natürlich neben der Trilogie immer noch die Spin-Off-Filme, wo vielleicht auch einfach nicht so viel auf dem Spiel steht. Schauen wir mal, was uns der Solo-Film bringt. Äh, hören wir doch noch rein in eine Reaktion, die auch repräsentativ für viele ist, nämlich dieses Enttäuschtsein nach dem ersten Mal, dem Film beim zweiten Mal aber doch einiges Positives abgewinnen können. Äh, wir hatten schon die Ines von der Jedi-Bibliothek, jetzt meldet sich Florian auch noch zu Wort, Leider scheppert ab und zu mal ein wenig in der Aufnahme, aber ich wollte ihn hier auf jeden Fall trotzdem zu Wort kommen lassen.
5: Hallo, hier ist Florian von der Jedi-Bibliothek. Meine Meinung zu den letzten Jedi hat sich ein bisschen gewandelt über die letzten Wochen. Anfangs war ich von dem Film nicht ganz so begeistert, fand ihn zwar ambitioniert und auch eine frische Richtung für die Saga, konnte aber mit manchen visuellen Entscheidungen, manchen Designs und dem äh, Plot mit dem Widerstand nicht allzu viel anfangen, so dass ich ähm, nach dem ersten Mal im Film erst ein bisschen ja, mäßig beeindruckt war. Na äh, gut, man soll dazu sagen, ich kannte auch von Anfang an alle Spoiler, als ich in den Film reinkam. Also an irgendwelchen Entscheidungen, dass das, das, jetzt, das Charaktere zu töten lag, meine Verwirrung jetzt nicht. Das war einfach ein anderer Filmstil, als ich von Star Wars gewohnt war. Und das ist jetzt endlich auch was Gutes, denn als ich dann das zweite Mal reinkam, dann auch in 2D, was ich deutlich besser fand als 3D, hat das Ganze viel besser auf mich gewirkt. Ich konnte auch in der Story ein gewisses Foreshadowing erkennen auch der etwas schwächere Plot mit dem Widerstand. Hat einige sehr starke Charaktermomente und tut auch viel für die Entwicklung von Charakteren wie Finn und Poe und auch Rose, die neu eingeführt wurde, aber für mich jetzt schon eine, eine Figur ist, die ich nicht missen möchte in der Ära. So, sodass ähm, ich jetzt sagen muss, die letzten Jedi würde ich eher weiter oben einordnen bei den besseren Star-Wars-Filmen. weiß noch nicht so genau, wo er letztendlich landen wird in meinem Ranking, bin aber weitgehend zufrieden mit dem Film und freue mich auch, dass Ryan Johnson ähm, den ganzen Mut bewiesen hat, den er mit die letzten Jedi bewiesen hat. Denn auch wenn es Anleihen an der klassischen Trilogie, gibt, finde ich es sehr clever, wie er mit erwartet diese Reime, wie man so sagt, letztendlich strukturell umgesetzt hat. Und da freue ich mich auch schon darauf, was er mit seiner eigenen neuen Trilogie machen wird, die wir ja in ein paar Jahren erwarten dürfen. Insofern Star Wars Die Letzten Jedi, ein Film, den man mindestens zweimal gesehen haben muss. Ich war inzwischen viermal drin und würde jedem empfehlen, schaut ihn euch auf 2D an oder IMAX 3D und genießt ihn einfach. Das ist so viel drin in diesem Film, was man beobachten, analysieren kann, was einen als Star Wars Fan begeistern kann, lasst einfach nur die Vergangenheit sterben und freut euch auf die Zukunft
2: Ja, das mit dem Let the Past Die ist natürlich was wozu uns der Film auch direkt auffordert Ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, aber irgendjemand hat neulich mal gesagt oder geschrieben dass dieser Film viel selbstreferenzieller ist als irgendwelche anderen Star Wars Filme dass also hier lauter Zitate in diesem Film vorkommen, die sich auf den Film selber beziehen lassen. Also zum Beispiel Luke Skywalkers Zitat, das auch im Trailer vorkam mit diesem This is not gonna go the way you think und so weiter. Nebenbei bemerkt kann man natürlich auch sagen, dass Force Awakens auch mit so einem Satz losgeht. This will begin to make things right, oder was er da am Anfang sagt. Ja, uh, Let the Past Die ist aber gleichzeitig natürlich auch was, womit viele Leute ihre Probleme haben. Wo wir jetzt aber schon bei nicht nur ehemaligen Gästen sind, sondern auch bei positiven Meinungen, machen wir doch gleich weiter mit zwei, die beide auch schon mal dabei waren, Uh, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch, uh, Dennis aus der Rogue One Folge und dann Mark uh, von Save the Last Homestead, die den Film beide sehr gut fanden. Hören wir doch mal rein.
6: Jo, Tag zusammen. Hier ist der Dennis, ähm, der aufmerksame Blue Milk Blues Hörer, der wird meine Stimme schon mal gehört haben bei der Review Folge zu Rogue One. Und ich wollte hier auch mal dem Ruf von Tobi folgen und meine zwei Cents zu Episode 8 da lassen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich einer der wenigen sein werde, die ähm, hier mit einem positiven Eindruck an den Start kommen. Denn ich fand den Film ziemlich großartig und bin der Meinung, dass es ein wirklich toller Star-Wars-Film ist, der eigentlich alles das macht, was man von einem guten Star-Wars-Film erwarten würde. Also er traut sich viel Neues, ähm, es gibt wirklich überraschende Twists und ähm, er macht auch vieles das, was The Force Awakens beispielsweise von vielen vorgeworfen wurde, richtig und besser in Sachen Story und kopiert halt weniger es gibt natürlich weiterhin Parallelen zu älteren Star-Wars-Filmen und natürlich auch besonders zu The Empire Strikes Back. Aber das setzt sich ja hier wirklich in Grenzen. Leider habe ich bereits das Gefühl, dass viele Leute, aber gerade die experimentellen Parts des Films auch schon wieder derbe abwatschen und das alles dann irgendwie dann auch wieder nicht toll fanden. Ich weiß natürlich um viele Schwächen des Films beispielsweise ist der Humor ja wirklich ein bisschen zu krass dieses Mal und es geht langsam wirklich so in die Richtung Marvel, dass halt aus jeder ernsten Situation gleich ein Joke gemacht wird, aber ich finde, es ging gerade noch, bis auf wenige Szenen, die halt leider gar nicht klar gingen, aber hey, kein Film ist perfekt. Ähm, trotzdem überwiegen für mich da absolut die Vorteile des Films, ähm, halt die Setpieces, Kostüme, sind der absolute Hammer und natürlich auch die Musik wieder. Die Charaktere werden cool vorangetrieben. Es passieren unverhoffte Dinge. Ähm, auch die Nebenstories fand ich selber jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, fand ich toll, fand ich gut, hat einfach Spaß gemacht. Ich bin an die Sache halt, aber auch, obwohl ich eingefleischter Star Wars Fan bin, ein bisschen lockerer rangegangen und habe einfach den Film versucht zu genießen und dann hat er mir auch unheimlich viel Spaß gemacht. Eine Sache, die mir auf jeden Fall noch dazu einfällt, ist, dass ich mir nie wieder einen Trailer angucken werde. In Sachen Star Wars auf jeden Fall schon mal. Weil ich finde, dass sie im Trailer viel zu viel verraten haben und das auch sich als wahr ausgestellt hat. Sorry, falls das ja alles spoilerfrei sein soll, aber das finde ich einfach sehr auffällig. Ich war sehr sauer, als ich den Trailer gesehen habe und nachdem, nachdem ich den Film dann gesehen habe, wirklich der Überzeugung, dass ich das nicht nochmal so mache. Ähm, ja, das ganz kurz mal zu meiner Meinung. Der Film ist auf keinen Fall perfekt, manche Sachen waren etwas nervig, aber das, was für mich zum Star Wars gehört, ist nun mal was mystisches, märchenhaftes und manchmal hat auch vielleicht leicht Kindliches. Ähm, das war für mich immer in Star Wars und gehört da einfach dazu. Viele Leute wehren sich da ja knallhart gegen und ähm, wollen ihr Star Wars lieber kühl, kalt und irgendwie militant, ernst haben. Das war aber bei mir nie der Fall. Ich mochte halt immer eine gute Mischung. Und das hat der Film für mich sehr gut gemacht. Ähm, heute Abend gucke ich das Ding nochmal, mal sehen, ob sich meine Meinung ändert oder ob ich es noch besser finde. Uh, ich ja, höre mir die Folge auf jeden Fall an und bin gespannt, was andere Leute so zu sagen haben. Und wünsche euch noch viel Spaß beim Weiterhören. Ciao.
7: Hi there, this is Mark from uh, Save the Lars Homestead. And this is my two cents on The Last Jedi, which, to be honest, I've seen it twice. To be honest, the first time I saw it, I was a bit flabbergasted. I was a bit taken aback. It was... Uh let's say, a deviation from what I had expected. But nevertheless, I thought the characters were quite good. And, But there were a couple of scenes that really made my toes crawl, you know, the like Carrie Fisher flying back to the spaceship and stuff like that. Mm, it took a bit of getting used to. But I went back and saw it again uh, on my birthday, the 7th of January. And I think I already had some peace with the original viewing. And I, I have to say, when I saw it again for the second time... I enjoyed it a lot more. So if you go open-minded and let go of the past, then I think you will find that The Last Jedi is in fact a wonderful movie. So it's not in my, uh, my top three, definitely not, but it's up there with the better ones. So it's definitely better than the prequel trilogy, that's for sure. All in all, it, it grows on you. Y you have to be open-minded and you have to go see it again, and then you will see that The Last Jedi is actually quite good. That's all. And, uh, I hope you enjoyed the, the Last Jedi as well. Bye bye.
2: Ja, interessant, dass Mark auch das Let the Past Die Zitat hier verwendet. Das ist sicher etwas, was uns der Film in gewisser Weise abverlangt. Nach den 2x2 Cent von Dennis und Mark gehen wir mal zu zwei Podcasting-Kollegen. Zunächst mal Marius von der Moss Eisley Broadcasting Station. Der, glaube ich, auch ganz repräsentativ ist für das Gefühl, mit dem viele von uns rausgegangen sind aus dem Kino. Nämlich dieses... Puh, ich weiß erstmal gar nicht, was ich sagen soll. Hör mal doch mal rein.
8: Hi Tobi, hier ist Marius von Moss -The Broadcasting Station. Du wolltest ja einfach mal Meinung zu The Last Jedi haben. Also ich habe den Film jetzt letzte Nacht gesehen in der Mitternachtspremiere. Ich bin da rausgegangen und... Wusste erstmal gar nichts. Ähm, ich finde, der Film macht viel richtig. Es ähm, waren coole, coole Szenen mit Luke, hat ein paar coole Szenen und Ray hat ein paar tolle Szenen und es waren viele, viele gute Sachen dabei, aber es waren auch irgendwie viele Sachen dabei, die jetzt entweder noch aufgelöst werden müssen oder irgendwie noch keinen Sinn ergeben oder auch meiner Meinung nach viel zu früh passiert sind, beispielsweise der Tod von Snoke, habe ich überhaupt nicht verstanden, weiß ich nicht, wo das hingehen soll. Ähm. Ganz großes Lob an Adam Driver, der hat wieder großartig gespielt, ich finde den super, einer der besten Bösewichte, die es bei Star Wars und generell je gab, weil er so wunderschön ambivalent ist und auch einfach danach aussieht und General Hux, der Name des Schauspielers ist mir gerade entfallen, Wahnsinn, also der spielt einfach hervorragend, den finde ich richtig, richtig gut. Ich habe den Film jetzt leider erst auf Deutsch gesehen und mit der Stimme von Howard Wolowitz ist General Hux ein bisschen seltsam anzuschauen, aber das werde ich auch noch nachholen und den Film nochmal auf Englisch schauen. Und ich glaube, das ist tatsächlich dann ein Film wie Episode 7 auch schon, da ging es mir auch so, man muss ihn mal so zwei, drei, viermal mal sehen und mal sacken lassen und dann im Zusammenhang mit Episode 7 vielleicht sehen und dann ergibt das Ganze vielleicht irgendwie Sinn und wird noch cooler als es war. Rein szeniarstisch betrachtet würde ich sagen, es ist ein richtig, richtig guter Film. Einfach nur ein guter, guter Film. Äh, mit tollen Bildern. Die Porks hat es jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber auch Chewie war von denen ja genervt. Ähm, das hat man ja durchaus gesehen, als er sie gegrillt hat. Ähm, ansonsten rein szeniarstisch betrachtet finde ich ihn geil und ähm, ich bin ganz gespannt darauf, was jetzt quasi die Bühne ist, die dieser Film äh, für das Finale bereitet hat. Bis dann, Tobi.
2: Also ich muss ja sagen, dass mich die Porks eigentlich gar nicht gestört haben, wie ging es euch da so? Ich hatte schon gedacht, dass die Parks halt, die die tauchen halt mal so am Rande auf und äh, wurden halt im Vorfeld des Filmes sehr gehypt, äh, dass viele schon das Schlimmste befürchtet haben. Für mich, die gut, die leben halt auf auf Akto und äh, stören nicht weiter. Ja, ansonsten, ähm, ich stimme dir absolut zu, bin auch sehr gespannt äh, mit dieser Bühne, die der Film für Episode 9 bereitet. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Als nächstes hören wir mal, was Chris von Nerdizismus zu sagen hat, mit dem ich ja im Vorfeld zu Last Jedi schon den Trailer besprochen hatte. Er geht so ein bisschen auf die Kontroverse auch ein. Hören wir mal rein.
9: Hallo, das ist Chris von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Ich wurde vom Blumig Blues gebeten, doch mal was zur Episode 8 zu sagen. Und es fällt mir eigentlich schwer, jetzt nach fast äh, drei, vier Wochen, die der Film jetzt im Kino ist, noch irgendwas dazu zu sagen, was nicht schon gesagt worden wäre... Was ich aber vielleicht erwähnen möchte, was mich umtreibt, ist, dass der Film doch diesen Fandom spaltet wie irgendwie kein anderer Star Wars Film vor ihm. Und ich habe mich lange gefragt, woran liegt das? Und ich glaube, ein Problem mit dem Film ist, dass einfach J.J. Abrams Dinge aufgebaut hat, die Ryan Johnson jetzt wieder umschmeißt. Und da wir den nächsten Teil noch nicht kennen, wissen wir alle nicht, wohin das führt. Und ich habe die Sorge, dass wenn man sich die Filme in ein paar Jahren zusammen anschaut, dass der äh, achte Teil einfach keinen Sinn macht. Denn irgendwie klingt es so oder fühlt es sich so an, als hätte Disney keinen großen Masterplan, wo man hin will. Ja? Also bei MCU zum Beispiel ist es ganz klar, es geht Richtung Infinity War. Oder bei Game of Thrones ist ganz klar, wie die Nummer ausgeht, auch wenn wir das noch nicht wissen, der J.J.R. oder George R. Äh, Martin weiß wo, wie es ausgeht. Wie ich dahin komme, okay, ist ja eine andere Sache. Aber hier werden Dinge aufgebaut. Und dann einfach wieder eingerissen ohne ersichtlichen Grund und es macht auch keinen Sinn. Und Star Wars ist halt kein Lost, wo ich Mysteries aufbaue, die dann irgendwie keinen Payoff kriegen. Oder es ist auch kein Game of Thrones, wo Hauptcharakter einfach austauschbar sind und jederzeit über die Klippe springen können. Das ist halt einfach Star Wars und es ist nicht Lost und Game of Thrones. Und ich glaube, das ist wirklich mein Hauptproblem mit diesem Film. Und man kann das sehr gut festmachen an der Öffnungsszene beziehungsweise an der Szene, am Ende der Szene, äh, am Ende von The Force Awakens, wenn also Rey, Luke, ähm, das Lichtschwert gibt und er also wirklich ein tiefen, traurigen, bedeutungsschwangeren Blick hat. Das Ganze ist auch eher in, mit grauem Hintergrund, also grauem Himmel gefilmt und so weiter und so weiter. Und dann haben wir die gleiche Szene nochmal von Ryan Johnson. Der Himmel ist blau und was macht Luke? Guckt kurz und schmeißt das Lichtschwert weg. Und ich meine, okay, ich habe auch gelacht. Das ganze Kino hat gelacht, aber das ist, macht es eigentlich aus. Hier wird was aufgebaut und einfach eingerissen. Und ob das Einreißen eine gute Idee ist, das können wir halt noch nicht beurteilen. Ich glaube, deswegen lässt der Film bei mir so ein Flaues Gefühl zurück. Clever fände ich es, wenn man Ray jetzt als grauen Jedi etablieren würde. Ich meine, die Klamotten dazu hat sie an. Das ist eigentlich in your face. Ja, hallo Captain Obvious. Aber schauen wir mal, was mal dabei rauskommt. Ansonsten, wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann nerdizismus.de. Da gibt es ein ganz ausführliches Review. Aber ich glaube, in dem Punkt ist es wirklich so, dass die einfach keinen Masterplan haben. Und wenn wir Pech haben, das mache ich wirklich ehrlich, wenn wir Pech haben, dann macht J.J. Abrams alles wieder rückgängig, was der Ryan Johnson aufgebaut hat. Und das tut dem Ganzen, glaube ich, überhaupt nicht gut. Wer Da wäre ich echt mal Mäuschen gewesen in so einer Produktionsbesprechung. Also macht Idiot und viel Spaß noch mit Blue mit Blues. Ciao.
2: Ja, genau. Das Thema von J.J. Abrams macht irgendwas auf. Ryan Johnson schmeißt es um, haben wir ja auch in unserer letzten Folge schon angesprochen. Ähm, wir haben gesagt, dass diese Szene mit dem Laserschwert, was Luke dann über die Schulter schmeißt, auch sinnbildlich mit dem Staffelstab, den J.J. Abrams an Ryan Johnson übergeben hat, gelesen werden kann. Die Sorge, dass der achte Teil im Nachhinein keinen Sinn macht, ähm, möchte ich kurz darauf eingehen, weil ich die Sorge mache ich mir eigentlich im Moment gar nicht. Ich glaube sogar, dass dieses Aufmachen und Umschmeißen im Nachhinein ziemlich genial wirken könnte. Kann sein, dass ich das im letzten in der letzten Folge schon gesagt habe. Der, der Zuschauer wird ja auch auf auf den Holzweg geführt in gewisser Weise. Es werden Sachen aufgemacht, es wird Snoke eingeführt, es, es wird Rays Herkunft angeteasert. Und das, das ganz Wichtige eben, dass äh, Force Awakens natürlich sich sehr an A New Hope angelehnt hat und alle irgendwie erwartet haben, okay, ähm, Last Jedi wird jetzt wie das Imperium schlägt zurück. Das heißt, es wird einen großen Reveal geben. Es wird einen großen Ich-bin-dein-Vater-Moment geben. Snoke ist der neue Imperator, mit dem dann in im dritten Teil in Episode 9 die große Konfrontation stattfindet. Und wir sind auf diesem Holzweg unter anderem eben Gerade weil Force Awakens so sehr wie Episode 4 ist. Und dass Last Jedi das jetzt halt alles umschmeißt, kann man natürlich auf der einen Seite so als dieses äh, aufmachen und kaputt machen, was ja auch Thorsten vorhin schon gesagt hat, äh, gelesen werden. Aber man kann es auch als irgendwie einen genialen Schachzug sehen und, ähm, es scheint ja schon auch so gewesen zu sein, es, es gibt so ein paar Videos, die jetzt auch im, im Internet wieder rumschwirren, eins zum Beispiel, in dem J.J. Abrams eben auch sagt, dass er sich schon ein bisschen auch mit Ryan Johnson unterhalten hat. Ähm, also ich weiß nicht, ob die beide jetzt absolut in einem Vakuum gearbeitet haben und ob auch J.J. Abrams jetzt wieder in einem Vakuum arbeitet für Episode 9. Ich hoffe nicht. Das, das, war ein bisschen das, was wir auch in der letzten Folge als diese Otto, Onkel Otto Phase von Star Wars beschrieben haben. Chris, du hast es auch gesagt, dieses, naja, ohne Masterplan hier vorzugehen. Das, das wird natürlich die Frage, wie jetzt Episode 9 dann das Ganze zu Ende führt und ob es vielleicht doch irgendwie so im Nachhinein wirken könnte, als hätte es solch einen Plan gegeben. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so, dass hier wirklich komplett planlos vorgegangen wird. Ähm, wo wir schon bei JJ und Ryan sind, äh, hören wir doch mal beim Ingo rein, der
1: die beiden auch oft erwähnt. Hallo Tobi, hallo liebe Blumig Blues Zuhörer. Hier ist der Ingo mit intergalaktischen Grüßen aus Stuttgart. Tja, wo fange ich an? Ich habe ja direkt nach dem Start von The Last Jedi gleich mal auf den Twitter-Account vom Toby gelookt. Und ich war richtig erstaunt, weil das klang ja fast so, als wäre der Tobi so ein bisschen böse mit dem Ryan. Und dabei ist der Ryan ja doch eigentlich ein Guter. Naja, inzwischen weiß ich natürlich auch, was er da angerichtet hat. Der Ryan wurde ja schließlich auch schon genug drüber geredet. Ich selber bin ja gar kein großer Star Wars-Jünger. Aber ja, ich habe auch Beef mit dem Film. Ich finde ihn als Abenteuerfilm zum Beispiel teilweise echt gut, aber streckenweise, naja, halt so mittel. Aber eins muss ich sagen, gerade im Nachhinein finde ich den Film thematisch wirklich wahnsinnig interessant. Ein ganz großer Beef, der bleibt trotzdem. Es ist mir immer noch zu viel Star Wars. Naja. Ich versuche mich zu erklären, okay? In vielerlei Hinsicht ist The Last Jedi ja eine direkte Antwort auf das Erwachen der Macht. Erinnern wir uns einfach mal zurück. Was war das für ein wohlig nostalgisches Ding? Und es hat funktioniert. Auch für mich. Schön war's. Die bekannte Musik, die Geräusche, X-Wings, TIE Fighter und die ganzen alten Helden, alle wieder da. Wie früher. Tja, und dann kommt da der Ryan und tritt allem, was der JJ aufgebaut hat, so richtig gegen Schienbein. Und zwar zu Recht. Natürlich müssen die alten Helden demontiert werden. Auch wenn's tut. Das ist der Lauf der Zeit. Klar, selbst die Neuauflage erzählt uns wieder, wie geil das damals war, in der guten alten Zeit, als Kerle noch richtige Kerle waren und Wookies noch richtige Wookies.
3: There are about
10: what It's true. All of it.
1: War auch alles noch so schön schwarz und weiß damals. Nicht so wie heute, mit den verdammten Millennials. Aber seien wir doch mal fies. Vielleicht ist das am Ende ja doch nur. A bunch of mumbo -jumbo. Dann ganz ehrlich, was haben die alten Helden, die uns da von den goldenen Zeiten erzählen, eigentlich so gerissen? Klar. Den Todesstand zerstört. Mehrmals sogar. Und seit den großen Revoluzer-Zeiten? Warum sind eigentlich die Weltraumnazis wieder an der Macht? Hat da jemand nicht aufgepasst oder was? Leia? Hahn? Luke? Oh. Und hey, diese faule Alles-auf-Anfang-Ausgangssituation, das war der J.J., nicht der Ryan. Trotzdem werden die Alten noch mal ordentlich abgefeiert. Klar, muss auch sein. Soll auch so sein. Aber so langsam werden die Alten eben auch eine Belastung. Ich meine, stellt euch das mal vor. Da sitzt ihr in deinem Zimmer und hast endlich mal diesen eigentlich schon ganz knuffigen Emo-Boy aus der yidi parallelklasse am Forsttelefon telefon und wer muss natürlich reinplatzen? Dein verlotterter Space Dad. Solange du deine Jedi-Stiefel unter meinen Jedi-Tisch stellst. Ja da ja da ja da. Erwachsene sind eben lahm. Und dabei ist das noch nicht mal ihr richtiger Space Dad. Kein Wunder, dass das neue Star Wars jetzt offenbar in seinen Pflegeljahren angekommen ist. Bei dem ganzen Ballast müssen jetzt nicht nur die neuen Figuren freischwimmen, sondern eben auch die ganze Franchise. Denn was haben wir denn eigentlich in den letzten drei Filmen so alles gesehen? X-Wings, TIE-Fighter, Sternzerstörer, noch mehr Sternzerstörer und natürlich Walker über Walker. Okay, auch wenn der eine ein bisschen aussah wie ein Gorilla. Aber das reißt es eben auch nie raus. Und das jetzt jedes Jahr? Nee, da graust mir dann doch. Ist langweilig, läuft sich tot. Tja, ich glaub's kaum, aber da muss ich am Ende tatsächlich eine Lanze für die Prequels brechen. Denn die haben sich wenigstens bemüht, ja, so eine eigene Ikonografie zu finden. Neue Roboter, neue Raumschiffe, neue Aliens. Ja, und da, glaube ich, müssen wir wieder hin. Nur diesmal eben bitte in gut. Aber da, glaube ich, bin ich fast zuversichtlich. Weil der Ryan, der ist nämlich eigentlich guter. Hey,
4: look, I'm happy for the gig, but who? Who wrote
2: this? <lacht> äh, so gut. An dir ist echt ein Sendung mit der Maus Moderator verloren gegangen. Ähm, du sprichst aber was an, was auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema ist, äh, nämlich die Frischzellenkur für, für Star Wars. Und jetzt können Star Wars Fans natürlich auch sehr konservativ sein. Wir haben über 40 Jahre hinweg bestimmte Erwartungen aufgebaut. Es haben sieben Filme oder acht Filme mit, mit bestimmten Versatzstücken gearbeitet. Dieses I have a bad feeling about this uh, kam immer vor. Die Wischblenden kamen immer vor und so weiter und so fort. Und um, man kann natürlich argumentieren, dass Star Wars hier in seinen Konventionen erstarrt ist und dass es dringend notwendig ist, hier mit, mit neuen Ideen, mit neuen Designs, äh, mit, mit einer Frischzellenkur äh, voranzugehen. D das ist aber sicher ein Thema, was, was die Fans spalten wird. Es äh, haben viele erwartet, dass diese Frischzellenkur, diese Neuartigkeit in den Spin-Off-Filmen kommen wird. Es ist wahrscheinlich zu erwarten, dass Ryan Johnson das in seiner neuen Trilogie auch so tun wird. Ist aber natürlich ein Thema, woran sich die Geister scheiden im Fandom. Ich persönlich ähm, befürworte auch ein, ein Weiter nach vorne gehen. Und ähm, aber die Gefahr ist natürlich immer, dass, dass du dann Leute hast. Oder die, die Gefahr dabei ist natürlich immer, dass die Tonalität, was für dich Star Wars ist, dann einfach nicht mehr getroffen wird. Das ging mir mit den Prequels, für die du gerade eine Lanze gebrochen hast. So. Äh, natürlich, es war was Neues und es war. Eine Frischzellenkur, wenn man so will. Aber natürlich immer auf die Gefahr hin, dass du manche dann einfach verlierst. Du hast es vorhin den Erwartungen ans treten genannt. Äh, der nächste Beitrag von Alex äh, spielt mit einem ähnlichen Gedanken, drückt aber anders aus. Hör mal doch mal beim Alex rein.
0: Hallo Tobi, ich bin Alex aus Osnabrück ähm, und bin in einschlägigen Fuhren auch als Lightsaber unterwegs. Da ich einiges zu sagen habe, ähm, lege ich gleich los und mache es auch ein bisschen zackiger. Insgesamt fand ich Episode 8 eigentlich ziemlich klasse, aber warum eigentlich? Weil ich nicht so ganz gehypt aus dem Kino gekommen bin wie nach Episode 7 oder Rogue One, die ich beide immer noch gut finde, wobei ich mit Episode 7 tatsächlich auch das Problem dieser Reinkarnation als Episode 4 habe und bei Rogue One dann eben klasse fand, dass es so viel mutiger war als Episode 7. Äh, zu Episode 8 fand ich halt insgesamt, dass es halt ähm, viele Elemente, die man tatsächlich auch aus Episode 5, aber auch Episode 6 kannte, dann halt so in eine Box gefühlt geworfen hat, einmal durchgeschüttelt hat und dann wieder ausgeworfen hat. In einer bunten Reihenfolge. Das ist mir hängen geblieben bei diesem Film. Die Struktur des Films war ganz anders, als wie man sie halt sonst kennt. Äh, zu spezifischen Punkten äh, ist mir aufgefallen, ich habe ihn auf Deutsch gesehen, ähm, dass im Scrolltext einige Fehler drin waren, was ich tatsächlich unter aller Kanone finde. Äh, unter anderem war im ersten Satz von der ersten Ordnung die Rede und es war dann im zweiten Satz als Personalpronomen äh, R eingesetzt worden. Und auch hier wieder das Deppenleerzeichen, also das Leerzeichen zwischen Jedi und Meister, äh, der Bindestrich zwischen Jedi und Meister fehlte. Hm. Ein bisschen ärgerlich. Ansonsten fand ich ähm, auch den Humor, den einige durchaus bemängelt haben, im Film eigentlich klasse, bis auf am Anfang tatsächlich mit Hacks. Ich fand da war Hacks nämlich ziemlich übertrieben äh, oder übertrieben als Witzfigur dargestellt, weil er schließlich ja der General, der oberste an, nee nee nicht der oberste Anführer, aber der oberste militärische Anführer äh, der für ersten Ordnung ist. Äh, ansonsten dann fand ich ähm, die Einführung äh, von Rose durch Page sehr gut. Also quasi durch den Verlust von Page ähm, äh, äh, war da, das das war quasi Show Don't Tell. Ähm, zu leer im All, was er ja auch einige bemängelt haben, wie ich schon gelesen habe, ja, da fehlt, da muss man vielleicht ein bisschen Suspension of Disbelief betreiben und sich daran erinnern, dass es zumindest im EU, fand ich für mich hilfreich, weil ich ein großer EU-Fan bin, ähm, immer sowas wie die Jedi Stasis gab, in die Luke sich öfter begeben hat, die man dafür auch anwenden könnte. Ähm, zu dem ganzen Plot um Canto Byte, ähm, der ja von vielen als unnötig beschrieben wird, ähm, Finde ich, es geht. Ich habe auch einen schönen Kommentar gelesen, wo gesagt wird, das war quasi nötig, damit Finn eine Charakterentwicklung durchlebt, von, we von wegen, dass er halt äh, sich nicht einfach nur immer davonlaufen will, sondern halt eben auch äh, ähm, für jemanden kämpfen möchte. Äh, was ich viel schlimmer fand, war diese ganze Situation mit dem äh, mit dem Calamari-Kreuzer, der flüchtet und wo die erste Ordnung den nicht einholen konnte. Das war so halt so Hö? Was? So, und mh, deswegen fand ich auch, weil ich Kanto beiden nicht schlecht fand, auch DJs Charakter, den ja viele als völlig unnötig bemängelt haben, okay. eigentlich in Ordnung, weil ja, er, er war ein Plot-Device und dafür hat er vollkommen funktioniert. Dahingegen hätte ich mir tatsächlich bei zum Beispiel äh, Holdo mehr gewünscht, weil ich die eigentlich ganz cool fand. Und ihr Ende am Ende natürlich, aber auch. Hammer war, also ich fand's visuell und akustisch absolut Hammer, richtig 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 geil gemacht. Ähm, ansonsten zu ähm, äh, zu den Toten im Film muss man ja auch sagen, alter Falter, das äh, die, die haben ja echt äh, einiges dahingelegt. Äh, ich meine, Akbar ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, dass auch er tot ist. Fasma ähm, aber auch da finde ich gut gemacht, sie wurde nicht als Verliererin dargestellt, sondern nur, weil sie halt von Rose abgelenkt wurde, hatte Poli äh, Finn die Möglichkeit, sie zu überwältigen. Und auch da halt hat, ähm, Ryan Johnson wie im gesamten Film mit den Erwartungen der Zuschauer gespielt und dann einmal in die Eier getreten, weil er dann gesagt, ne, es war immer die Diskussion, oh, sieht man fast mal ohne Helm, sieht man fast mal ohne Helm, ja, was sieht man? Man sieht ein Auge von ihr, aber nicht mehr. Und da davon gab es immer ganz, ganz viele Szenen. Ähm, und ähm, ich Fand aber bei vielen Szenen tatsächlich so im Rückblick, sie im Trailer oft, also jetzt im Film sind sie, finde ich, viele Szenen, die im Trailer super dramatisch waren, ein bisschen untergegangen, weil insgesamt auch, das, auch um vorwegzugreifen, der Score von Williams, John Williams, irgendwie nicht, also er war auch in Ordnung, aber jetzt auch nicht überragend. Das fand ich auch schon, muss ich sagen, bei Episode 7 so, wo mir am Ende jetzt eigentlich nur Race Theme übrig geblieben ist im Kopf, aber ansonsten nichts herausragend war. Und ähnlich war das jetzt auch hier. Ähm, zu den eigentlichen Hauptplotlines muss ich sagen, ähm, ich fand das richtig klasse gemacht mit dieser seelischen Verbindung oder durch die Macht zwischen ähm, äh, Kylo Ren und Rey. Das war richtig cool. Es äh, war irgendwie ein völlig neues Element. Und was ich aber auch gut fand, weil es ein, auch ein neues Element und so in Star Wars noch nicht vorhanden war, die Flashback-Szenen. Ich dachte als erstes, sie würden das in Form von, ähm, von Vision machen, haben die aber nicht gemacht, sondern Tatsächlich mal so denselben Flashback aus verschiedenen Perspektiven gezeigt. Fand ich eigentlich gut gemacht. Und insgesamt fand ich nämlich auch die Schauspielleistung an, durch die Bank weg gut. Ähm, ansonsten, ähm, was gibt's noch zu sagen? Ja, die, die müssen enden, womit der ganze Film ja getrommelt hat. War natürlich ein bisschen Lockvogel, wie sich am Ende herausgestellt hat. Nein, eben nicht bei Ray's Eltern, ja, da haben viele das, genau das vermutet. Andererseits ist halt die Frage, ob JJ dann einfach schlicht und ergreifend gelogen hat, als er gesagt hat, wir haben Ray's Eltern schon in den vorangegangenen Filmen gesehen. Deswegen hatte ich die nette Theorie, dass es, dass Ray, ähnlich wie Anakin, äh, durch die Macht geboren sei, als quasi Ausgleich zum Wiedererstarken der dunklen Seite durch Snoke und Kylo Ren, was eben auch gleichzeitig erklärt hätte, dass sie eben so eine starke Nachnutzerin ist. Ob das jetzt tatsächlich nicht die Antwort ist oder vielleicht doch noch kommt in die Episode, nein, man, man, ja, muss man abwarten. Ansonsten fand ich Jodas Auftritt gelungen, den hatte ich überhaupt nicht äh, erwartet, ähm, aber im Charakter treu geblieben, finde ich. Das Cameo von Gareth Edwards im Schützengraben von Crate fand ich ganz witzig. Ähm, und bei Luke, ja, da ist halt die Frage, das habe ich auch eigentlich nicht kommen sehen, da ist halt die Frage, muss der denn dann am Ende wirklich sterben? Zumal Yoda dann gesagt hat, oder Luke dann zugegeben hat, ja, eigentlich braucht sie mich jetzt so, hm, muss, musste das jetzt sein oder nicht? Was ich tatsächlich auch erst im Nachhinein so realisiert habe, so Han Solo's Tod, obwohl er ja direkt davor stattfand, ähm, hat eigentlich überhaupt gar keine Rolle gespielt. So, das ist halt so, hm, das ist ein bisschen schade sozusagen. Ein Kumpel hat mich, ähm, darauf hingewiesen, ein weiterer Tod, äh, der völlig überraschend kam, Snoke, hatte ich so überhaupt nicht kommen sehen. Das ist ja quasi auch die Throne-Room-Szene aus Episode 6, aber einfach mal mitten im Film. Also, wie gesagt, die Struktur des Films war war irgendwie so anders. Und äh, der hat dann gleich gesagt, oh ja, dann werden wir aber niemals erfahren, was mit Snoke war. Ja, das stimmt. Aber wenn man sich den Palpatine, den Imperator in Episode 5 und 6 ansieht, da wusste man eigentlich auch nichts darüber. Und erst mit den Prequels hat man mehr von ihm erfahren. Und von daher hat jetzt äh, Kai, äh, Snoke eigentlich nicht viel weniger äh, Charakterisierung erfahren. Ja, insgesamt fand ich halt ähm, war der Film überhaupt nicht langatmig. Mir kam er überhaupt nicht wie zweieinhalb Stunden vor. Wie gesagt, weil immer irgendwie was los war. Ich fand, er hatte nicht wirklich Längen. Vielleicht ist eine andere Szenensequenz, die man hätte weglassen können. Aber es war nicht wirklich Längen. Äh, nur die letzte Szene, die fand ich ich weiß nicht, die hat nicht gepasst, also die, die am Anfang mit Hux, so ein bisschen lächerlich und eben das Ende, die letzte Szene mit dem Jungen, da weiß ich nicht, dass, ich weiß nicht, ob das wirklich so nötig war, weil irgendwie schließt das den Film so ab, als ob da nichts nachkäme und Schiefwort nichts nachgeben, das ist jetzt nämlich auch so ein bisschen die Frage, also der Film macht so viel, also klar weiß man, worum es geht, ja, die, 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 der Widerstand muss irgendwie die erste Ordnung besiegen und Ray muss mit Kylo aufeinandertreffen, entweder bekehren oder nicht. Aber so richtig weiß man eigentlich, was, was soll in Episode 9 kommen? Das hat man in Episode 5 und Episode 2, da hat man einen besseren Plan davon, was da eigentlich kommen soll. Und dann ist natürlich die große Frage, wie mit Leia verfahren, weil ah, da bin ich, also ah, da bin ich mittlerweile fast auch echt im Lager, lieber wie bei Tarkin, weil ähm, sie einfach offscreen im Scrolltext sterben lassen oder irgendwie ganz am Anfang des Films über per Hologramm oder so. Ich weiß nicht, ob das dem gerecht wird. Da bin ich mal gespannt. Aber insgesamt, äh, eigentlich ein klasse Film. Ich brauche einfach, einfach mehr Zeit, um den zu verarbeiten. Ich glaube, da muss ich auch ein paar Mal öfter reingehen. Bisher war es nur einmal der Fall. Dafür erstmal vielen Dank. Äh, ist jetzt leider sehr lang geworden. Ich hoffe, du kannst es trotzdem berücksichtigen. Ich musste einfach mal ein paar mehr Sachen loswerden. Danke und bis denn. Und noch ein ganz kurzes äh, PS: Ich fühlte mich richtig dämlich, dass ich nicht gleich gecheckt habe, dass es eine Vision ist, die am Ende äh, gegen Kylo antritt von Luke, weil ähm, mir ist sofort aufgefallen, dass er kürzere Haare hat. Da dachte ich naja gut, dann hat er sich mal schick gemacht. Dann ist mir aufgefallen, oh, die Haare sind heller, da dachte ich schon. Ha, habe ich nicht richtig aufgepasst? Waren die vorher war war nur außen ein bisschen weiß und grau. Und dann hatte ich auch schon wieder zu dem Zeitpunkt völlig vergessen, dass äh, Lukes Lichtschwert kaputt gegangen war äh, bei der auf, beim Aufeinandertreffen von, von Kylo und Rey deswegen ähm, er damit hätte, ich habe mich schon gewundert, hä, woher soll denn das kommen? Warum hat er das jetzt? Wann hat er sich mit Ray getroffen? Aber naja. Ja, und gut, man hätte ahnen können, dass das tatsächlich eine Vision ist, aber ähm, naja, das ist nur so am Rande. Aber das ist vielen gegangen, die ich war wahrscheinlich wie viele andere einfach so im Film drin, dass ich da nicht vernünftig drüber nachdenken kann. Sorry für das kleine PS. Bis dann. Ja, was ich gut
2: nachvollziehen kann, ist, dass du sagst, das musstest du einfach mal loswerden. Ich glaube, das ging vielen so und ich glaube, es ist vielen auch schwer gefallen tatsächlich innerhalb von fünf Minuten alle Eindrücke irgendwie zu verarbeiten. Bei dir haben fünf Minuten nicht ganz gereicht, aber ich glaube, du bist trotzdem einiges losgeworden. Und ich, ich glaube, es gibt ja tatsächlich hier wahnsinnig viel zu besprechen und wahnsinnig viel zu, zu verarbeiten. Zu deiner Frage mit, ja, muss Luke am, am Ende tatsächlich sterben? Hören wir mal beim Frank rein, weil Ihn hat zum Beispiel die Sache mit Lux sehr traurig gemacht.
11: Hallo, der neue Star-Wars-Film hat mir gut gefallen. Ja, sehr gut gefallen. Und er hat mich auch wirklich mitgerissen und ich bin sehr traurig. Der Film ähm, ist ein krasser, ja, eine krasse Zäsur eigentlich, würde ich schon fast sagen. Ein krasser, ja, irgendwie das für mich sowas wie ein Ende und auch ein Anfang zugleich und das obwohl er gerade mal jetzt in der Trilogie Trilogie so als mittlerer Film ist ist schon bemerkenswert was der eigentlich alles so auslösen konnte. Ja, zum einen bin ich auch unheimlich traurig, klar, dass jetzt der Luke gestorben ist, die einzige die überlebt von den von dem quasi alten Dreiergespann. Gut, Nehmen wir mal den Schuhe jetzt nicht mit rein, aber ähm, gut, der bleibt zumindest noch erhalten. Dann ist es eigentlich Prinzessin Leia. Carrie Fisher ist jetzt äh, so als im realen Leben verstorben. Äh, inwieweit sie jetzt da noch eine Rolle spielt oder spielen wird, die, die, die von Prinzessin Leia ist, ist ein großes Fragezeichen. Ich habe keine Ahnung. Zumindest ähm, das große Finale wird eigentlich wie ich jetzt einfach mal meine, ohne die, ohne die drei Protagonisten der Teile 4 bis 6 stattfinden und irgendwie ja es macht eigentlich schon auch echt traurig ähm, muss ich schon sagen also es erschüttert auch und irgendwie ja, ja ist nun mal so also ist man halt nun mal baff eigentlich so der Film ist sehr gut, also er hat mich unheimlich überrascht. Ich finde noch nie wurde quasi die, die ja hoffnungsloseste Situation von einem Helden oder den Rebellen jemals so drastisch dargestellt wie diesem Teil. Also ich habe mir immer wieder gedacht, jetzt kann doch eigentlich, jetzt gibt es doch eigentlich keinen Ausweg und vor allem, es gibt eigentlich gar keinen großen Plan außer dem des Überlebens und das ist eigentlich permanent ungewiss und ja, super Darstellung, also, bin echt baff. Was mir noch gefallen hat, ist überhaupt dieser, ähm, einfach der Fakt, dass man überhaupt keine Ahnung hatte, A, was für ein Film das werden wird und selbst beim Film Filmgucken überhaupt keine Ahnung, wie es dann weitergeht. Also oftmals dachte ich, ah, wenn das und das passiert ist, dann ist der Film wahrscheinlich zu Ende. Aber irgendwie wird das immer vereitelt. Es klappt nicht. Der Film geht irgendwie immer noch weiter und man ist immer mit Fieber. Also so ging es mir jetzt. Was ich auch noch sehr schön fand, ist so eine, wenn ich es mal nennen möchte, so eine Anschauung von der Macht. Also in den ersten der ersten Trilogie war, das macht ja so ein, so ein Energiefeld, das uns alle umgibt, sozusagen, und in den ähm, Prequels war die Macht so ein Versuch einer Annäherung über so ein biochemisches Element, was quasi ähnlich wie Mitochondrien den einen Menschen mehr, den anderen weniger stark zu messen ist. Und in dem Teil wird die Macht auch nochmal erklärt, und vor allem auch wie, wie Luke da am Ende so gesessen hat, als quasi erinnert es ja eher an so einen meditierenden Yogi. Also die Macht ist, hat ja irgendwie fast schon was Göttliches. Und ähm, dieser Dualismus von Gut und Böse ist auch etwas, was sich in der Macht total auflöst und ähm, die umfasst eigentlich alles, sowohl das eine als auch das andere. Und das ist eine ganz reziproke. Ähm, Beziehung, das, ähm, ist nochmal so eine andere Ebene eigentlich, die da, finde ich, irgendwie auch mit reinspielt. Das eine kann oder das andere nicht sein. Also wenn das eine erstarkt, muss das andere nachziehen, damit alles irgendwie im Gleichgewicht ist. Also das Gute kann ohne das Böse gar nicht sein. So wird es so ein bisschen dargestellt. Also, ähm, ich fand, das waren wunderbar schöne Bilder. Es hatte irgendwie schon fast was, mehr Religiöses als als in anderen Teilen eigentlich. Da war es ein mystisches Kraftfeld. Jetzt geht es irgendwie in so, ein, so eine göttliche Manifestation, eigentlich die sich durch verschiedene Helden dann ausdrückt. Das ist einfach nochmal so eine andere Perspektive, die, die sich so mir erschlossen hat. Ich fand den Gedanken auch schön. Das ist auch nochmal eine schöne Erweiterung. Ähm, und ja, es gibt auch durchaus ja, verschiedene Elemente, die es auch schon davor gegeben hat, aber ich muss sagen, so gut umgesetzt, dass es nicht so wie im Teil davor ist, dass man denkt, ach das ist doch einfach wieder nur so zusammengeschustert, best auf Elementen und ähm, wirklich sehr gelungen. Also wirklich ein Star-Wars-Film, am Anfang war ich noch nicht so ganz in der Star-Wars-Stimmung, da hat mir das so ein bisschen gefehlt, beim zweiten Mal gucken definitiv und ja, also es ist einfach ein Film, der, das ist wirklich die Stärke, es, es wirbelt alles auf, ähm, nichts ist, wie es zuvor gewesen ist, irgendwo scheint es Hoffnung zu geben und selbst die, wenn jetzt auch das Ende so hoffnungslos ist, weil alles für die Rebellion ist ja vorhanden, ist es für mich auch nach wie vor so, ich habe überhaupt keinen Schimmer, wie das ausgeht irgendwie und ja, also finde ich großartig. Also der Film hat sich eigentlich, ähm, ja, es war voller Fragezeichen bespielt. Ich wusste eigentlich echt immer nicht genau, wie es weitergeht und wie man da noch rauskommt. Und so kann ich auch nur sagen, ich freue mich unheimlich auf den dritten Teil.
2: Ja, auf den freue ich mich auch. Das Thema Luke Skywalkers Tod nimmt auch Bernd Dötzer in seiner Reaktion auf. Ich habe ihn vorhin schon angekündigt, er hat eine recht lange Reaktion geschickt. Hör wir doch mal rein.
12: Hallo, da ist der Bernd Dötzer aus Oberfranken. Ich denke, das hört man mir auch an. Ich war gestern Abend in Episode 8 im Kino. Es ist also alles noch recht frisch, wie ich es erlebt habe. Und da möchte ich ganz kurz drüber erzählen. Ich finde ihn deutlich besser als Episode 7, um so ein Fazit zu sehen. Episode 7 war voll enttäuscht. Die Story war voller Schund. die Story hier ist auch... Einfach schundig, weil sie ne, kaum was Neues bringt. Schön ist, dass ein bisschen, viel mehr auf, ja, ein bisschen mehr auf Charaktere eingegangen wird, die Entwicklung. Es ist für mich so, dass halt die Alten sind jetzt draußen, jetzt sind die Jungen da. Der oberste Anführer, der war eine Niete dann im Ende. Das ist nicht so wie der Palpatine, ne, der Imperator. Eine Liebesgeschichte hat sich da ja jetzt noch überhaupt nicht entwickelt. Wir hatten da jetzt zwar was mit... Mit einem asiatischen Mädel, aber das hat dann gerade mal zu einem Kuss gereicht und war ehrlich gesagt nicht viel. Aber immerhin ein Versuch, ein bisschen Liebe reinzubringen. Ich hoffe, dass Episode 9 ein fettes Finale wird. Mit nicht so abgedroschenen Schlachten, die irgendwie Fernsehserien folgen sondern die echt Star Wars mäßig sind. Und dass die Charaktere jetzt richtig mit ihren Beziehungen durcheinander gewirbelt werden, dass da richtig der Konflikt aufkommt und wieder Hoffnung und all das Ganze. Der alte Star Wars ist dahin. Das muss man eigentlich sagen, wie es ist, nach meiner Meinung. Aber das Schöne ist ja, dass es weitergeht und. Ähm was willst du eigentlich mehr? Die hat irgendwas gefallen, sicherlich in der Kindheit, das ist natürlich anders prägend, aber es geht weiter. Also ich meine, du hast alle Möglichkeiten, du kannst sagen, yo, ich verfolge das Ganze weiter und natürlich ist es doch wie mit allem so, selbst wenn du Musik hörst, das eine ist Stück von deiner Lieblingsband vielleicht besser als das andere und irgendwo sind immer welche dabei, wo du sagst, na gut, das ist jetzt nicht so prickelnd und so ist es halt hier auch. Also ich, ich und meinesgleichen, die halt lieber die, die alten äh, Helden mögen, die alten Filme, die sind draußen, das war's jetzt. Jetzt kann man sich mit den neuen anfreunden und ich denke, Episode 8 hat da einen großen Sprung gemacht. Es ist einfach durch die Charakterentwicklung, die Charakterentwicklung der Einzelnen, ist es deutlich besser als Episode 7. Episode 7 hatte für mich allerdings es wieder geschafft, nachdem die Prequels das nicht so bei mir geschafft hatten, dass du wieder ein bisschen dieses märchenhafte Feeling hast, dieses Positive. Und ja, ich kann die Welt erobern, so auf die Art, das Gefühl. Ne? Das war ja ein Prequels, allein schon von dem ganzen Sachverhalt, dass es halt in ein tiefes Loch stürzt, mit der Ver Verwandlung in Darth Vader, mit diesem ganzen Zerstörung am Ende und allem und Depressiven im Prinzip. Ähm, das hatte man da nicht, aber mit dem neuen mit der Episode 7 kam das. Aber wie gesagt, die Story war unter aller Kanone. Es konnte es vergessen. Mit 8 musste es ja da irgendwie weitermachen. Das ist sicherlich nicht so leicht. Aber dass man dann diese Lösungen findet wie jetzt, fand ich nicht so toll. Aber ich hoffe jetzt dass es eine Steigerung. In der Dramatik ist ja drin, in 8 gewesen, dass es in der 9 noch dramatischer wird. Und dass die Charaktere da jetzt richtig einen mitnehmen. Für mich selber muss ich sagen, die Präquels, die hatte ich ja erstmal total abgelehnt. Ich muss sagen, ja, ich kann damit leben. Für mich ist Lea sicherlich nicht die Schwester von Luke und schon gar nicht die Zwillingsschwester, also so ist es auch nicht im Drehbuch, das sind die schon mal verschieden alt. Aber ansonsten denke ich, ja, man kann, ich kann damit einigermaßen so leben, dass es diese Vorgeschichte so gibt, wie sie ist. Ist okay. War vorher nicht der Fall. Man arbeitet an sich und findet manche positive Sachen da. Und jetzt mit den Teilen ist es, denke ich, auch so. Bei Episode 7 dachte ich, nee, das kannst du vergessen. Mit 8, trotz all dieser negativen Sachen, die, die mich aufstoßen, finde ich gut. Es ist halt ein neuer Anfang. Man muss es sehen, wie es ist. Vielleicht müssen wir einfach bei Episode 8 einsteigen oder gar Episode 9. Ähm, nachdem das alte dann weg ist, und sagen, gut, mal schauen, wie es mir gefällt. An sich 7, 8 sind jetzt keine würdigen Nachfolger einer eine Originaltrilogie. Und ich kann nur sagen, mag jeder seinen Spaß haben. Ich habe meinen mit den alten. Und sicherlich auch mit den Prequels und den jetzigen neun Folgen in dem Sinn, dass ich mir halt das rauspick, was mir gefällt. Ähm, das ist sicherlich nicht das, was jeder für sich sagen kann. Ne? Also Viele wollen ja dann sagen, ja, der ganze Film muss mir gefallen, aber muss mir wirklich der ganze Film gefallen oder muss mir wirklich alles aus einem Buch gefallen oder so? Nee, muss es doch nicht. Ne? Also, Star Wars hat für mich seinen Höhepunkt in den alten, die neuen sind. Ja, für ein anderes Publikum, möchte ich fast sagen. Das ist auch normal so. Und es ist gut so. Und nach all dem kann ich nur sagen, Beide so macht mir Teile. Wenn was dabei ist, was mir gefällt, dann finde ich das toll. Wenn nicht, dann waren es halt zwei oder drei Stunden, die man da drin gesessen hat. Aber ganz ehrlich, das hat auch, auch seinen Reiz. Ich meine, wie viele Sachen tut man sich im Leben an? Und was ist näher dran als Star-Wars-Folgen an Star-Wars? Ich meine, es gibt keinen Film und keine Serie, die ja auch nur annähernd sowas ist wie Star Wars. Man muss es sagen, wie es ist und auch die neuen Folgen oder die Prequels, die sind fernab von dem, was andere Filme darstellen und bringen. Und Daher sind sie einzigartig. Sie schaffen es, eine Serie fortzusetzen, die so viele Menschen begeistert hat. Ja, also, haben sie auch ihre Daseinsberechtigung. Und da komme ich gerade auf das dann noch, was auch mich betrifft. Ich äh, bin so Fan-Editor, also ich schneide meine eigenen Versionen, wie sie mir gefallen, vom Star Wars. Ich denke, jeder hat das Recht, die Geschichte, die ihm gefällt, vielleicht zu erweitern oder gar umzuschreiben. Es ist ja gerade was sehr kreatives, was tolles. Und, ähm, da muss ich sagen, es ist einfach genial, dass es sowas wie Star Wars gibt für mich. Und auch solche Sachen laden ein, wie jetzt Episode 7 oder 8, zu sagen, äh, wie würde es denn ausschauen, wenn ich geschnittene Szenen reinnehme oder wenn ich jetzt diese und jene Szenen rausnehme oder an eine andere Stelle nehme. Also insofern sind die Mankos, die ich beschreibe von diesen Teilen, ja auch mit der Energie, etwas Kreatives zu tun für mich und sicherlich auch für andere ähm, aus einer anderen Sichtweise ihre kreative Art äh, frei gehen zu lassen. Das hat sicher lange lang gedauert, dass ich zu diesem Schluss gekommen bin, weil wenn du jung bist, dann bist du ah, so, wie ich das will und ah, ich habe recht und so weiter. Aber im Laufe der Zeit merkt man, auch, okay, mach langsamer, ist ein Schmarrn. Weil wenn du merkst, dass es vielen gefällt, ähm, was gerade dir nicht gefällt, dann hat es doch auch seine Berechtigung. Also ich bin da wirklich rausgegangen, nicht so wie aus Episode 1, da war ja total, oh nein, was ist das für ein Scheiß und so weiter. Sondern ich bin da rausgegangen, aber okay, es war ein guter Versuch, total viel kopiert, aber es ist in Ordnung. Naja, und das ist das Schlusswort. Episode 8 ist in Ordnung, es bietet zweieinhalb Stunden Star Wars, neuen Star Wars, Action, Charakterentwicklung, viele Dinge, die man nicht erwartet, Viele Dinge, die man vielleicht nicht mag, aber andere, die auch wieder gut sind. Und es führt weiter zu einer Episode, die hoffentlich noch viel stärker wird. Ich denke, das ist mein Schlusswort. Schön, dass ihr mir zugehört habt. Ich habe sicherlich viel gesabbelt und gelabert. Aber so ist es halt mit Star Wars Fans, die den Film zum ersten Mal gesehen haben und Revue passieren lassen. Danke fürs Zuhören.
2: Ja, was ist näher dran an Star Wars als Star Wars? Außerdem ist es natürlich ein schöner Gedanke, die, die, dass Star Wars uns die Energie gibt, was Kreatives zu tun. Bernd hat es angesprochen, er ist Fan-Editor. Ihr habt vielleicht schon mal von Bernd Dötzers Final Cuts gehört. Ähm, das ist sicher auch was, was wir hier mal im Podcast besprechen werden. Ist ein super Thema für eine extra Folge. Der Gedanke, ja, so sind wir halt als Fans. Wir kommen aus dem Kino und dann setzen wir uns hin und reden ewig drüber, das ist auch genau das, was die nächsten beiden machen Lukas und Thomas, frisch aus dem Kino gekommen und dann einfach mal ihre Reaktion
10: aufgenommen Hören wir mal rein Hallo lieber Tobi und hallo alle Blue Blues hörer ähm, Hier ist Lukas und neben mir sitzt Thomas und wir sitzen gerade in den Hallen am Borsigturm in Berlin-Tegel und kommen gerade aus dem sinestar und haben uns Episode 8 angeguckt. Ich habe ihn zum zweiten Mal gesehen und du zum ersten
13: Mal, Thomas. Ganz genau, guten Abend. Hallo. Was sagst du? Ja, ich bin äh, echt happy. Also ich äh, hatte nicht so viele Erwartungen, mit Absicht nicht. Ähm, die waren halt deshalb niedrig, weil ich von Episode 7 so sehr enttäuscht war, <lacht> wo ich mir viele Erwartungen gemacht hatte. Und ähm, ja, Episode 8 hat das in allen Hinsichten äh, übertroffen, was ich da vorher gesehen habe. Und deshalb bin ich sehr happy. Warst du, auch so, also warst du noch so gehypt? Nee, wie bei Episode 7 nicht mehr, oder? Ähm, ich muss sagen, die Trailer haben es mir nicht so angetan bei Episode 8. Warst du, hast du mir nicht gesagt, so, oh, was für ein geiler Trailer? Oder? Nee, das hatte ich vielleicht bei Rogue One gesagt. Okay. Den Rogue One-Trailer habe ich tatsächlich oft gefeiert, den mochte ich sehr. Aber diesmal finde ich, was ich cool fand, dass sie wirklich die besten Szenen nicht alle in die Trailer gepackt haben. Das hat mich auch gefreut, dass du noch viel entdeckt hast im Film, wo du dachtest, oh, das kenne ich noch nicht.
10: Und ähm, was war, also was, was fandest
13: du so besonders gut? Also was, was, hat, was hat dich jetzt so happy sein lassen? Also, also das Allerwichtigste war für mich, keine komplett durchsichtige Handlung wie in Episode 7, wo du dachtest, oh, das ist jetzt echt eine Episode 4-Kopie im Grunde, wo du weißt, oh, jetzt muss das passieren, jetzt muss das passieren, am Ende geht es um den Todesstern, alle sind happy. Das hattest du nicht. Du wusstest von Anfang an, hast du immer wieder Momente gehabt, wo du hast, oh, äh, kann gehen, ist jetzt nochmal gut gegangen und dann wurdest du doch wieder mit deiner Erwartung überrumpelt. Ähm, das fand ich ziemlich cool, dass du eigentlich bis zum Schluss immer wieder was Neues hattest, wo du nicht genau wusstest, wo es hingeht.
10: Das fand ich auch total mutig, dass ihr äh, irgendwie da, also, du hast ja die einmal diese, diese Storyline, dass, ähm, dass diese, dass die vor diesem Schiff fliehen müssen. Und dann hast du diese Storyline, die, ähm, wo quasi Finn und jetzt habe ich ihren Namen schon wieder vergessen. Äh, Rose, das Rose. Genau. Äh, wo die beiden ähm, unterwegs sind, um diese um diesen weiß ich nicht, was abzuschalten. Den Nussknacker da zu finden. Den Nussknacker zu finden. Das fand ich auch so schlecht. Ich glaube, es ist doch einfach eine über schlechte Übersetzung, dieses Code-Knacker, oder? Äh, weiß, ja. meister -Code knacker Was ist das denn weiß, für ein Wort? Sehr glücklich, ja äh, naja, Auf jeden Fall fand ich es cool, dass du oft, also auf beiden Storylines sowas hattest. So ein, so ein, okay, sie fliegen jetzt mit den Shuttle weg. Alles klar, alles ist cool. Und auch also eigentlich so zeitgleich, ne? ähm, was, was, wo ich ein krasses Problem mit hatte, war mit dieser Superman-Szene von äh, Lea, ja. fand ich gar nicht cool, fand ich einfach zu krass, hätte ich besser gefunden, wenn sie sich gerade noch rausgerettet hätte oder irgend sowas in, de, in der Art, ähm, ja. aber so fand ich das irgendwie
13: zu krass, aber ey, letztendlich, besser ist mir dann auch egal. Ähm, vielleicht wird das nochmal eine Rolle spielen. Ne? Ky Kylo hat ja in dem Moment gezögert. Er hat sie ja quasi nicht. Ja, eben getroffen. Da, da merkst du ja, was so auch dieses, dieses, dieses Ding vom
10: Film ist. So von Ray, bei Ray und in, in Kylo ist es irgendwie immer ein Teil vom anderen. Also beim einen ist irgendwie was Dunkles drin und ähm, beim anderen ist äh, irgendwie was Gutes drin. Und ich fand gut, also ich habe es gerade auch schon zu dir gesagt, ich fand, Episode 7 war so der, wir beleben Star Wars wieder, wir geben allen das, was sie wollen. Äh, zumindest äh, so, wie man Star Wars kennt halt. Es war nichts anderes, war nichts Neues, war alles, irgendwie alles altbewährt. Und, ähm, jetzt haben sie so, ähm, den Übergang geschaffen zu wirklich was ganz krass Neuem. Das sagt ja Kylo sogar selbst auch irgendwie. Lass die Sith, lass das alles sterben. Wir fackeln das alles ab. Wir hauen das alles weg. So, und in dem Stile finde ich es ist auch, ist, ist, es wäre schön, wenn sie im nächsten Teil es wirklich alles so ein bisschen hinter sich lassen würden. Also wenn sie natürlich irgendwie den Grundgedanke von, von, von Star Wars und auch von der Saga letztendlich ähm, beibehalten würden. Aber wenn sie halt äh, wirklich mal einfach ja, was Neues machen. Und dann ist halt nicht mehr Lea dabei, ist nicht mehr
13: Luke dabei, ist nicht mehr Solo dabei und ja, so weiter. Es wird natürlich auf dem Showdown hinauslaufen. Ne? Es wird am Ende wieder um gut gegen böse gehen. Ja, aber ist ja, die, meine, ist ja auch okay. Die Positionen sind besetzt, aber der Weg dahin ist jetzt völlig offen. Genau,
10: ja. ist völlig offen. Man weiß gar nicht, wie Kylo Ren sich jetzt da verhalten wird. Ähm, du, du, du merkst, also der ist ja total impulsiv, irgendwie noch kein richtiger Bösewicht. Also noch keine so berechneter Bösewicht, sondern eher so ein impulsiver. Ähm, also echt stark. Und ähm, was ich auch noch sagen wollte, ähm, ähm... Um... Das, also ich, ich finde Rogue One immer noch ähm, stärker als die, die Saga-Filme. Du hast gerade gesagt, ja, es ist immer was anderes, es ist was komplett anderes, klar. Aber ich finde es einfach, ich finde, glaube ich, Rogue One ähm, aus dem Grund stärker, weil es halt einfach äh, losgelöst von dieser Saga ist und daher auch nicht so die Pflicht hat, irgendwas zu erfüllen oder irgendwas weiterzuführen und was völlig Neues und Frisches machen kann. Und das fand ich halt so mega stark an dem Film, dass man da, du konntest immer mal wieder sowas reinstellen. Klar, Darth Vader war auch in Rogue One und so, aber ähm, ja, trotzdem war es irgendwie frischer, neuer. Aber ich
13: habe mega Bock auf äh, Episode 9. Was wünschst du dir dafür jetzt? Ähm, dass sie da weiter anknüpfen. Also, dass man diese Zerrissenheit und die Zweifel in den Figuren, dass man das weitererzählt, weil ich das wirklich cool fand. Also auch bei Lukes Person, weil ich da auch nicht viel erwartet hatte. Was soll er schon machen? Alle dachten, jetzt kommt Dagobah nochmal und Luke äh, zieht da den nächsten Edi. Pustekuchen. Ähm, das fand ich cool, dass er mit, dem, mit diesem Erbe, das er hat, da äh, hadert ja, die Legende. Ich möchte das nicht sein. Da kannst du auch Fehler bauen. Ja. Ja gut, jetzt ist Luke tot. Gut, erwarte ich jetzt nicht mehr so viel. Ja, aber auch ich fand die schauspielerische Leistung dafür, dass Mark Hamill sonst nichts gespielt hat in seinem Leben,
10: zumindest nichts, was man jetzt irgendwie so äh, an die große Glocke gehangen hat, fand ich das schon echt auch eine gute schauspielerische Leistung. Das hat er ausgefüllt, ja. Also fand, ich, fand ich ganz gut. Äh, ansonsten habe ich ihn ja jetzt in 3D mit dir gesehen. Ich habe ihn davor in 2D gesehen. Ich muss ehrlich sagen, also wenn ihn jetzt noch irgendjemand nicht geguckt hat, was ich, ich glaube, bei dem, der das jetzt hier hört, aber ist egal. Ich fand, oder vielleicht hat ihn ja auch noch jemand nicht in 3D gesehen. Ich ich fand es war echt geil. Als 3D hat echt gut gewirkt. So, es hat seinen Impact gehabt ja. irgendwie und hat auch nicht gestört. Also genau. du hattest jetzt kein, kein Gefühl von, oh, da flackert es oder das ist irgendwie verschwommen oder so. Ja. Das, was du ja schon bei früheren Filmen schon mal
13: hattest. Aber das war jetzt echt richtig Bin gut. kein 3D-Fan, muss ich sagen, weil das oft teilweise einfach unreif wirkt. Aber hier hast du das Gefühl, die schaffen es immer mehr, das einfach ein Teil vom Film ja. werden zu lassen. Und das richtig gut eingearbeitet. Ja, so.
10: ja ne, ansonsten ich freue mich auf Episode 9. Und jetzt kommt ja erstmal der Han Solo-Film, jetzt schon äh, in diesem Jahr, gleich genau. in ein paar Monaten. Wir kriegen wieder was zu gucken. Ja. Das, da bin ich aber sehr gespannt. Gut, aber es soll jetzt nicht Thema sein. Ähm, ja, ich hoffe, dass unsere Ausführungen euch jetzt ein bisschen interessiert haben. Äh, Tobi, vielen Dank für deinen Podcast. Äh, ich höre den immer gerne. Und ähm, ja, allen noch eine gute Zeit, ein schönes neues Jahr und bis äh, demnächst. Macht's gut, Leute. Tschüssi. Tschüssi. Ah, jetzt ist Thomas schon weg. Ähm, aber ich muss noch kurz was zum Humor des Films sagen. Ähm, also weil darüber wird sich ja auch ganz viel unterhalten. Äh, vielleicht kannst du das noch mit ranschneiden. Und zwar ähm, es ist schon es ist, es ist ungewöhnlich viel finde ich für Star Wars. Also es ist mehr als in anderen Teilen. Aber ich finde es trotzdem Gut, und ich finde es trotzdem witzig irgendwie. Und ich, ja, ich habe damit ehrlich gesagt kein Problem, weil ähm, das ist schon, also ich habe einfach immer gut gelacht, so. Ich, das ist halt ja auch immer totale Geschmackssache, Humor. Und ähm, Humor war schon immer in Star Wars Filmen. Ähm, das hattet ihr auch damals in eurem Podcast äh, besprochen. Also, Klar war es jetzt hier ein bisschen mehr und vielleicht auch an die Zeit angepasst, zum Beispiel mit, mit, der, mit dem Mutterwitz am Anfang und so. Also ich fand es voll in Ordnung und hatte mega Spaß damit. So viel ähm, noch dazu. Ja, vielen Dank ihr beiden.
2: Ihr kennt Lukas natürlich schon zum Beispiel aus der Folge zu der Star-Wars-Ausstellung in München, Star-Wars-Identities äh, und in unserer Bluemilk-Brettspiele-Folge war Lukas auch am Start. Wer da auch mit dabei war, war der Thorsten, der sich auch noch mal unter anderem das Thema Humor vorknöpft. Aber hör wir mal rein.
14: Hallo, hier ist der Thorsten. Ich war in der englischen Originalfassung in der Mitternachtspremiere und bin mit einem mit sehr wenig Erwartungen in den Film hinein, da ich den Force Awakens auch nicht so gut finde. Ähm, bin aber mit einem positiven Gefühl heraus, weil er nicht so wie der letzte Film ein Abklatsch von einer schon dagewesenen Version ist oder viele Elemente von anderen Versionen verwendet hat, sondern weil der Film schon ein paar Twists drin hatte, die ich nicht erwartet habe. Der Film hat sich an vielen Stellen nicht so ernst genommen. Das äh, hat mich auch sehr amüsiert. Also ich habe ein paar Mal ordentlich lachen müssen. Aber es waren auch ein paar grobe Schnitzer hin drinnen. Auf die möchte ich noch später zu sprechen kommen. Ich war mit noch sechs Leuten im Kino und die sind teilweise noch größere Star Wars Fans als ich. Also ich würde sagen, ich bin eher so ein mittlere Star Wars Fan. Und die sind, immer diese Kollegen, die waren sehr enttäuscht. Sie werden, also sie, ihr O-Ton war, ich werde auch den nächsten Film nicht mehr anschauen, das reicht jetzt. Ja, der Meinung bin ich nicht ganz so, ähm, ich schaue mir auf jeden Fall nochmal den deutschen Film an und dann, glaube ich, fasse ich mir nochmal ein genaueres Urteil. Denn ein paar Sachen sind mir dann doch ein bisschen negativ aufgefallen. Ich fand ein paar von den Charakteren waren nicht wirklich gut weitergeführt worden oder die wurden sehr mysteriös oder, oder äh, böse eingeführt und man wollte sie eigentlich jetzt mehr kennenlernen und das wurde dann nicht weitergeführt, die sind dann gestorben, relativ unspektakulär, wie ich finde. Also die mal auf jeden Fall unspektakulär und ne, den Twist von dem äh, Snoke, den habe ich jetzt nicht mit erwartet, aber ähm, das ging auch irgendwie viel zu leicht und zu, zu schnell. Ja, das fand ich ein bisschen, ja, das fand ich nicht so passend. Weiß noch nicht, ob es mich wirklich arg stört, aber positiv ist auf jeden Fall auch noch zu sagen, dass ich den Kylo Ren total scheiße fand im letzten Film, auch ja einfach vom vom Charakter her und der ist jetzt richtig schön böse geworden auch die das Verhältnis äh, Ray zu ähm, Kylo Ren fand ich sehr gut dargestellt auch vom vom filmerischen her und war auch gut gespielt mm, hat mir gefallen. Ja, das waren so meine meine ersten Eindrücke. Mehr dazu vielleicht später. Bis dahin schönen Abend Ade. Ja, du hast jetzt einige Sachen
2: aufgebracht, über die man auch noch mal reden könnte. Also Thema Snoke ist natürlich ganz groß. War das zu früh? Ähm, wollen wir Wollten wir nicht eigentlich über den Meer wissen? Funktioniert das jetzt mit Kylo als neuer Supreme Leader? Interessant ist auch das, was du angesprochen hast mit den Kollegen, die sagen, so jetzt reicht's. Das ist jetzt der letzte Star Wars Film, den ich anschaue. Ähm, ist immer die Frage, ne, ob es bei so einem Vorhaben dann auch bleibt oder ob man nicht doch schwach wird, wenn es wieder soweit ist. Ich nehme jetzt trotzdem nochmal den Humor als anknüpfungs als Anknüpfungspunkt her. Äh, ich habe nämlich auch noch eine E-Mail bekommen von money der nicht nur den Humor anspricht, aber auch noch eine Theorie hat, die dann wiederum äh, Marco frömter vom OSWFC auch nochmal anspricht in ähnlicher Weise. Äh, Manni schreibt zum Humor, besonders den viel genannten Marvel-Humor im Film fand ich eigentlich sehr angenehm. Gerade wenn der eine oder anderen Versuchung kam, das alles zu ernst zu nehmen oder zu sehr über manche Handlungen nachzudenken, wurde mit den flotten Sprüchen gesagt, mach dich locker, nimm, ich, nimm alles nicht so ernst. Super. Und er schreibt außerdem noch ein bisschen was zu dem Thema, äh, warum erwacht die Macht eigentlich in Ray. Er schreibt dann folgende Theorie, fangen wir bei Episode 1 an. Die dunkle Bedrohung, wer ist die dunkle Bedrohung? Die Sith, ja, okay, Anakin wird Vader, aber erst später. Es heißt doch, einer wird kommen, der die Macht ins Gleichgewicht bringt, oder so. Aber in welche Richtung? Anakin kommt auch von irgendwo, wie Ray, und die Macht ist auch in ihm erwacht. Und er war ein guter Pilot, wie Ray. Tatsache ist auch, dass die Jedi in ihrer Zahl junge Padawane zur hellen Seite ausbilden und die Sith wohl zu dieser Zeit eher in der Minderheit sind. Anakin kommt ins Spiel, um die Macht ins Gleichgewicht zu bringen, zur dunklen Seite hin. In Episode 3 dann, als die Jedi abgeschlachtet werden und er endgültig zu Vader wird, überwiegt die dunkle Seite, die dann spätestens in eine neue Hoffnung durch Luke wieder in Richtung helle Seite ausgeglichen wird. Nach Rückkehr der Jedi-Ritter mit Vaders Tod und des Imperators entsteht dann beim Versuch von Luke, Jedis in seiner Akademie auszubilden, wieder ein Ungleichgewicht und Kylo Ren entsteht hier. Die Machtverhältnisse von hell und dunkel müssen sich wieder ausgleichen. Die Jedi-Schule brennt ab, die erste Ordnung entsteht, nun kommt Rey ins Spiel, die helle Seite erwacht stark in ihr, um das wieder auszugleichen. Wir merken in The Last Jedi, dass Luke schon so etwas ahnt und damit nicht mehr weitermachen möchte. Recht hat er, auch Yoda macht ihm klar, dass Ray schon alles weiß, auch ohne Lukes Zutun. Im Klartext, die Macht sucht sich immer von selbst den richtigen Wirt, ob hell oder dunkel, was wir nach Lukes ableben, in der Schlussszene mit dem Jungen zu sehen bekommen. Denn wir wissen nun, der Widerstand ist nur noch ein Funke und braucht machtvolle Verstärkung. Denn wir wissen auch, der Schatten kann ohne das Licht nicht existieren. Ja, ähm, Marco bringt es gleich ähnlich auf den Punkt, indem er die Leia-Szene äh, ein bisschen so erklärt. Ähm, zum Thema Macht und Machtverhältnisse und Balance äh, kann ich jetzt äh, faulerweise einfach sagen, hört mal die letzte Folge Antenne Aldaran an. Äh, sie haben zwei Folgen aufgenommen, wo sie Last Jedi diskutieren. Und in einer davon, ich weiß nicht mehr, ob die, die erste direkte Reaktion oder die zweite etwas reflektiertere, aber in einer von beiden sprechen sie genau dieses Thema Macht und Gleichgewicht und so auch an. Ich bin zugegebenermaßen jetzt ziemlich müde am Ende der heutigen Folge, darum gehe ich auf dieses Thema jetzt mal nicht mehr ein, aber wäre vielleicht auch was, was wir in den Kommentaren weiter diskutieren können. Jetzt hören wir erstmal zum Abschluss an, was Marco zu sagen hat.
15: Also meine persönliche Meinung zu Star Wars äh, The Last Jedi ist ja ziemlich gut, kann man sagen. Mir hat der Film äh, gut gefallen. Vieles ist neu und gewöhnungsbedürftig, aber im Großen und Ganzen war ich mit dem Produkt zufrieden. Meine Favoriten in dem Film waren natürlich definitiv die Rückkehr von Luke Skywalker als gealterter Jedi-Ritter, ähm, gleich gar nicht so wie in den alten Filmen gewohnt, sondern völlig anders. Und das hat mich also schon überzeugt. Die schauspielerische Leistung von Mark Hamill war definitiv gut. Auch die Szene, in der wir ein kleines Wiedersehen mit Yoda ähm, erfahren haben, war für mich eigentlich eine der größten Überraschungen. Äh, besonders gefreut hat mich das, dass Frank Oz den Yoda wieder gespielt hat und die Puppe nicht animiert wurde, sondern dass der Altmeister wieder äh, die Yoda-Puppe entsprechend geführt hat. Natürlich gab es auch Schwachstellen im Film, da wollen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich denke, die größte, oder das größte Fragezeichen im Film war die Szene mit der Prinzessin Leia, als sie im All flog. In der Szene selber habe ich mir schon gedacht, was soll jetzt das, zumal sie jetzt auch nicht sehr gut umgesetzt war, also sowohl vom schauspielerischen als auch vom tricktechnischen weniger gut gelungen, aber dann beim drüber nachdenken. Ähm, hab's ich mir eigentlich dann so erklärt, dass die Prinzessin Leia ähm, nicht die Macht benutzte, sondern möglicherweise die Macht als solche selber eingeschritten ein, äh, ist und die Leia äh, entsprechend gerettet hat, um ja, weil sie noch gebraucht wird, nennen wir es mal so. Viele Fragen wurden natürlich auch nicht beantwortet, beispielsweise, wo ziemlich kontrovers im Fandom diskutiert wird, ähm, woher kam Snoke, was wollte Snoke und so weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass äh, damals zu Zeiten der klassischen Trilogie auch keiner danach gefragt hat, wo der Imperator herkommt. Das hat man so hingenommen, wie es ist. Und wenn man all diese kleinen, ja, wie soll ich sagen, Erklärungen etwas berücksichtigt, dann ist der Film im Großen und Ganzen sehr gut gelungen und macht natürlich ähm, ja Appetit auf die nächste Episode, die jetzt dann wieder zwei Jahre auf sich warten lässt. aber wir wollen natürlich wissen wie woher Ray kommt und wie die Geschichte dann in dieser Trilogie ausgeht, von dem her, hat Episode 8 gute Arbeit geleistet, um die Vorfreude für den nächsten Streifen Episode 9 zu liefern. Aber bis dahin vergeht noch ein bisschen Zeit und bis dahin haben wir auch noch die Möglichkeit, uns mit den neuen ähm, Kreaturen und Aliens und Charakteren von The Last Jedi einzugewöhnen. Ich freue mich jedenfalls über diesen Film. kann man darüber sagen, was man will. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, cool, jetzt sind es acht
2: Filme. <lacht> das ist doch ein gutes Schlusswort. Jetzt sind es acht Filme plus Rogue One plus Solo. Was wollen wir mehr? Ja, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Es ist ja doch einiges zusammengekommen und ich habe mich wirklich sehr, sehr über jede einzelne Einsendung und Zuschrift gefreut. Grundsätzlich freue ich mich, auch unabhängig von solchen Reaktionsfolgen über Zuschriften. Ihr wisst, ihr könnt mir mal auf Facebook oder auf Twitter schreiben oder direkt per E-Mail, die ihr auf der Webseite findet. Hinterlasst Reviews, Bewertungen auf iTunes, das hilft sehr. Und, und diskutiert einfach mit, äh, wie euch diese Folge gefallen hat. Ähm, Gibt es Dinge, wo ihr noch mitdiskutieren wollt? Ihr seid in der Folge vielleicht vorgekommen, habt eure Meinung aber inzwischen geändert? Schreibt mir und lasst es mich wissen. Das war's für heute. Im nächsten Monat geht's weiter. Ich habe wieder einen Gast mit an Bord. Lasst euch überraschen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.